0: du lytter til magtens tredeling. En podcast der sætter spot på de udviklinger der præger vores samfund og som sætter dem i et juridisk perspektiv. I den seneste tid har flere danske kommuner vist interesse i digitale værktøjer, der kan hjælpe dem til en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling. Helt konkret har det betydet samkøring af data i systemer, og ønsket fra kommunernes side har været, at man med brugen af algoritmer kan opspore alt fra social bedrageri til børnemisbrug. Men samkøring af data fører flere problemstillinger med sig. Senest med Gladsaks Kommune, der med deres system fik massiv kritik for at brud på persondataforordningen. Men snakken om algoritmer til styring af sagsbehandling rejser også etiske problemstillinger. For hvordan skriver man en algoritme, der rummer de private spørgsmål og bekymringer fra de udsatte borgere? Jeg hedder Rasmus Lehmann-Hylleberg, og i dag der skal vi snakke om, hvor grænsen går, når man digitaliserer den offentlige forvaltning. Velkommen til Magtens Tredeling. I denne uge der har jeg i studiet besøg af Begitte Arndt Eriksson, du er vice og advokat i den juridiske tænketank Justitia. Og så har jeg Erik David Johnson, du er Principal AI Specialist hos IT-konsulentvirksomheden Delegate. Og så er du medlem af regeringens ekspertgruppe i dataetik. Velkommen til begge to. Tak for tak. det. Vi bryder lige isen i denne uge med et lille spørgsmål. Når I en sjælden gang imellem skal i kontakt med det offentlige, Hvordan vil lige så have det med, at det ikke længere var den menneske, I taler med? Erik, vil du starte på det?
1: Jeg vil godt byde ind.
0: Så det kommer meget an på, hvor øh,
1: moden teknologien er. Så den teknologi, som, som det lyder lidt som om, at du henviser sig til, det vil være sådan en form for chatbot eller en eller anden bot, som, kan, som jeg kan have en dialog med. Det vil jeg ikke have det godt med, fordi at, øh, jeg mener ikke, at teknologien er moden. Og det er faktisk meget det, som er, er spørgsmålet, som man skal stille sig selv. Er teknologien moden nok til at håndtere den opgave, som vi har tænkt os at overlade til en AI eller en AI-model.
0: Og Birgitte, hvad siger du?
2: Jeg er også meget skeptisk for det. Jeg tror simpelthen ikke på, at det, som, hvor vi står i dag, kan lade sig gøre og få en service. Den service, som man efterspørger. Og særligt ikke, hvis man er mindre ressourcestærk, så vil det kræve en helt anden personlig kontakt og vejledning. Og allerede af den grund, så tænker jeg, at det har lange udsigter.
0: Gladsaksmodellen er jo blevet hæftigt behandlet i medierne de sidste halve år, senest så har Horsens Kommune meldt sig på banen med en algoritme til at spore social svinden lignende den, der er i Gladsakse. Birgitte, hvilke konkrete eksempler har vi set indtil videre, udover over hvor kommuner eller andre offentlige instanser har ønsket at bruge algoritmer som led i den offentlige forvaltning?
2: Der har i virkeligheden været rigtig mange forskellige eksempler. De to mest omtalte, det er de to, du selv nævner, Især ser som virkelig har givet anledning til debat i Danmark, særligt da den blev løstet op på nationalt niveau i ghettoplanen. Men øh, ellers så vil jeg sige, at jeg har læst om rigtig mange forskningsprojekter, øh, blandt andet projekter, hvor man gerne vil lave algoritmer, der skal forudsige, hvem kan risikere at få en blodprop, hvem er risiko for akut indlæggelse, Hvem er i risiko for at blive ledig, komme ud for arbejdsmarkedet? Der er rigtig mange, som større projekter, og jeg tror også, der findes rigtig mange i kommunerne. Det er det, jeg hører, når jeg er på konferencer og snakker med kommunerne. Der er virkelig gang i meget, men meget af det går også mere ubemærket hen, fordi det ikke har fået den samme Og Der kan jeg godt blive lidt bekymret over, hvad er det egentlig, de har gang i derude i kommunerne, og er der egentlig styr på det? Vi kan jo se også i regerings nationale strategi for kunstig intelligens, som udkom her for meget kort tid siden, at der er lagt op til, at vi skal anvende kunstig intelligens i meget videre omfang. Vi skal indtage en førsteplads. Og beskæftigelsesområdet er en af de områder, der peges på i den. Den anden med, at man gerne screene for folk, der kan blive langtidsledige, så man kan forebygge det. Så der er meget på vej også.
0: Jeg, jeg tror, for lige at og bryde det helt ned, så tror jeg, vi er nødt til lige at få på plads, hvad en algoritme egentlig er, fordi det er jo ofte det, vi taler om, når vi snakker om digitalisering af den offentlige forvaltning. Altså, algoritmerne ligesom overtager, hvad skal man sige, sagsbehandlernes arbejde. Hvad er en algoritme egentlig for en størrelse? Ja,
1: en algoritme er sådan set bare en funktion, der modtager et input, og så giver et, et bestemt output. Det kan for eksempel være, at den modtager en, en liste af tal, og så, så sorterer den den liste og giver dig den største Det største tal Og der er mange eksempler Nogle kan også være mere komplekse Men i forhold til Hvordan algoritmer benyttes Og i forhold til kunstig intelligens Så synes jeg at det er lidt, lidt skævt Den måde man taler om det i dag Øhm, og det, det er lidt afspejler måske lidt, at folk ikke forstår helt, hvordan de virker Men typisk så bruger man det, jeg vil kalde en AI-model til at opbygge viden Altså at den træner på eksempler, som er givet ud fra menneskelige erfaringer så altså menneskelig adfærd øhm, Og så øh, er den i stand til at øh, finde nogle mønstre Og de mønstre kan den bruge til at komme med prædiktioner, altså forudsigelser øh, eller, eller andre gode input, øh, som vi kan bruge og når man træner en A-model, så bruger man typisk en algoritme til at træne modellen. Så, så det er lidt sjovt, at, at folk taler om algoritmerne, som, som, som det er det, der, der er udsatsgivende. Man bruger sådan set bare algoritmerne som et, et forholdsvis simpelt værktøj til at træne de her A-modeller, som til gengæld kan approximere menneskelig viden. Sådan.
0: Det er det, det der, det bliver interessant. Så det, er, altså det handler ikke. om semantik. <laughs> så det er altså ikke produktet, algoritmen, men det er mere værktøjet til produktet? Præcis. Mm. Birgitte, hvilke problemer er det, at brugen af algoritmer skal afhjælpe, når vi snakker om digitalisering af den offentlige forvaltning? her?
2: Det er jo især et ønske om, at den offentlige forvaltning skal blive mere effektiv og bedre til at varetage deres opgaver. Det mener man, det kan lade sig gøre, hvis man får adgang til meget store mængder data, som kan analyseres og gøre os klogere på, hvordan tingene ser ud og hvordan tingene kan udvikle sig. Men det er jo også et ønske om at komme nogle problemer i forkøbet, altså forhindre, at der opstår problemer af karakter, ledighed for eksempel, eller sundhedsmæssig karakterer. Så der ligger jo egentlig nogle meget legitime formål bag tanken om at anvende algoritmer og de systemer, det skal føre til.
0: Men ikke bare fordi, at, øh, at man har store mængder af data, så er det vel ikke bare gjort med det? Altså, hvordan er de her algoritmer bygget op? Så en... Øh...
1: jeg jeg kunne godt lide at kalde dem A-modeller. Som som sagt er en algoritme bare en funktion, som som hjælper os som et værktøj, men en A-model er typisk bygget op på den måde, og der der er flere typer, men den mest kendte, som vi bruger i rigtig stor udstrækning af, er forskellige former af det, man kalder et kunstigt neuralt netværk, som er inspireret af, hvordan den menneskelige hjerne fungerer, og som kan bruges til at finde mønstre i data. Så den måde, det fungerer på, er, at man ordner sine træningsdata i forskellige sæt, så man har sit, uh, sit input, uh, hvis vi bruger ansigtsgenkendelse som uh, eksempel. Uh, der bruger man typisk et, en A-model, som er et kunstig neuralt netværk. Jamen, så er inputet et billede, som enten er et ansigt eller ikke et ansigt, og så har vi annoteret billedet med, om det faktisk er et ansigt eller ej. Så det kunstige netværk, det får en masse uh, information ind. Det modtager kun tal mellem 0 og 1, men det kan man godt oversætte et, tal til, et billede til rent binær. af mm. uh, og, så, og så har den et, et, en, en enkelt Øh, neuron øh, Vi har jo neuroner med forbindelser i den menneskelige hjerne Og sådan fungerer et, et kunstigt neuralt netværk også som, som er om det er et ansigt eller ej Og så viser vi den eksempler Så den lærer per eksempel Så hver gang at, at den får vist et, et billede og, og, og gætter på at det er et ansigt eller ej Så siger vi ja det var det Eller nej det var det ikke Så siger den åh der lærte jeg lige noget Jeg justerer lige øh, inde i mig selv Den her justering det er der vi bruger den der algoritme Det er det, det algoritmen gør Den justerer inde i modellen mm. Og så lærer man per erfaring. Så den, den lærer per erfaring, og det fantastiske er, at den kan generalisere på data. Det vil sige, når den er trænet med måske 10.000 eller 100.000 billeder af ansigter og ikke-ansigter, så kan vi vise den et nyt ansigt, som den aldrig har set før, og sådan rigtig god til at vurdere, om et ansigt eller ej. Mm-hmm. Men det A-modeller kan, det er, at de kan finde mønstre i data. Mønstre, som vi mennesker med vores intuitioner, ikke kan finde.
0: Men det lyder super fint, men øh, så er der vil ikke nogen grund til at bruge menneskelige sagsbehandlere, vel, hvis det er så nemt i godsøjne og træne en algoritme til at tage bedre beslutninger?
1: Ja, men det er der, man ligesom går fejl og, og, og tror lidt på noget af det hype, der er omkring kunstintelligens og tænker, at det kan mere, end det kan. Fordi øh, øh, modeller har brug for rigtig meget hjælp. For eksempel kan et netværk kun modtage tal mellem 0 og 1, så hele vores menneskelige kaotiske verden skal oversættes til tal mellem 0 og 1 via den disciplin, der hedder Feature Engineering. Så, og og, og det, det er en stor opgave, og, og den er rigtig svær at udføre. Og, og når den først er udført, så har man også en model, som, som, er, som ikke er særlig perfekt. Så typisk så med det niveau af kunstig intelligens, vi har i dag, så virker det bedst, når det, er, når det hjælper mennesket, i sit arbejde, det er ikke, ofte er ikke stærkt nok til at overtage arbejde. Så beslutningsunderstøttelse. Med sagsbehandlingen, der kan man jo forestille sig, en, en sagsbehandler, som, som får hjælp til nogle meget rutinepræget opgaver, øh, og derved kan sikre, at øh, den interaktion, der er med en, med en borger, bliver meget mere nærværende, fordi at man ikke sidder med hovedet nede i tasterne, men kan vende sig om mod mennesket og være mere nærværende. Det er sådan lidt sådan, som jeg ser, at, at kunstig intelligens skal
0: bruges i dag at hvad, øh, altså, kan man ikke risikere øh, misbrug af data hvis og så fremt at man lægger hvad kan man sige øh, nu siger Erik her, at man lægger det menneskelige kaos over i en række af nuller og et taler øh, altså hvis der ikke er menneskelig skøn over øh, hvad er det så for en virkelighed som møder de udsatte borgere der jo måske ikke har et direkte kausalitetsproblem
2: Det siger sig selv, at der er stor forskel på, i hvilken grad vi som borgere har behov for en personlig kontakt. Og særligt de udsatte borgere har jo brug for mere vejledning. Også nogen, der kan vejlede om, at måske er det bare den forkerte ydelse, du har søgt om. Du skulle i virkeligheden have ansøgt herover i stedet for, og og så kunne du faktisk kunne have fået den. Men også, at der kan laves nogle helhedshensyn, hvor man tager udgangspunkt i hele borgernes situation. Så... så det er særligt dem, der har brug for den personlige kontakt. Men når vi snakker mere generelt om misbrug af data, for det synes jeg også, du fik sagt, så vil jeg sige, at der er jo altid risiko for, at data på en eller anden måde bliver misbrugt. Er der mennesker indover, så risikerer vi at oplysninger bliver brugt i strid med lovgivningen og andre regler. Er der tale om fuldautomatiske systemer, jamen så er det så er det andre fejl, der opstår. Så kan det være systemfejl, der betyder, at rigtig mange borgere bliver berørt, eller der er fejl i data, som spreder sig til andre myndigheder. Algoritmer udvikler sig på en uheldig måde. Så der er fejl ved alle systemer.
1: Og og det er sjovt at høre, hvordan I taler om det, fordi ofte er det jo sådan, at, at, at det, der er sådan lidt kontroversielt, det er vores anvendelse af data, ikke så meget at det er kunstig intelligens, der er inde i billedet. Men fordi kunstig intelligens er sådan en, en, en effektiv og, og måske svær at forstå øh, tilgang til anvendelse af data, så bliver den ligesom ansigt på den diskussion, der er omkring, hvad, hvem må se hvilket data, hvem må gøre hvad øh, med hvilket data. Ikke?
2: Det er jeg ikke helt enig i, for jeg synes, vi har haft rigtig mange diskussioner, og vi har haft det seneste tidligere i februar måned, hvor Justitia sammen med nogle andre afholdt en konference om digitalisering og automatisering i et område, nemlig diskussionen om, hvad er det egentlig, vi vil have. Vil vi have fagprofessionelle skøn, eller vil vi have øh, robotafgørelser i mere eller mindre omfang, altså helt eller delvis automatiserede processer? Og der vil jeg sige, der var rimelig bred enighed om, at særligt på socialt område, men også beskæftigelsesområdet, som jo er meget nær beslægtet med det sociale område, øh, der er der altså en tilbøjelighed til, at det er slet ikke det, vi ønsker. Vi ønsker meget mere øh, sagsbehandling. Så det handler ikke kun om data. Data, Hele den behandling, der foregår, af data. Det rejser nogle andre problemer. Men der bliver også sat spørgsmålstegn ved, virker de her systemer? Altså, er de i stand til at se det, som sagsbehandleren kan se? For eksempel, at en borger kommer ind, og måske kan man ikke hjælpe med det, som borgeren gerne vil have hjælp til, men man kan hjælpe med noget helt andet. Hvordan skal vi fremover kunne finde det og genkende det, hvis det hele bliver automatiseret?
1: Jeg tror ikke, vi er så uenige, som at der er flere, der er flere øh, hensyn at tage, når man skal bruge kunstig intelligens. Øhm, men, øh, men det jeg mener bare sådan set bare, at når man bruger kunstig intelligens, så er der, så er der forskellige øh, kritikpunkter til det. Og det ene er øh, underliggende, egentlig, hvad er det for noget data, vi bruger, må vi overhovedet have, og hvem, hvem kan se hvilke data. Det andet er selvfølgelig også, som du er inde på, er det godt nok, er det mod nok til den situation, som vi agter at bruge det i og, og er der nogle andre ulemper ved at bruge kunstig intelligens
0: i forhold til hensynet til den enkelte? Vi hører tit af noget af, hvad skal man sige, frygten eller øh, bekymringen omkring øh, brugen af øh, de her systemer, når man skal digitalisere bandet offentlig forvaltning. Det er, at man risikerer at lave nogle systemer, der som du også selv sagde før, der kan generalisere på baggrund af data. Øh, hvordan helt konkret arbejder man på at lave systemer, der ikke har den her indbyggede bias i sig?
1: Ja, og for lytterens skyld skulle man måske lige sige, det her med bias det er altså, hvor man får dem, de arkitekter, der sidder og arbejder med, med algoritmerne og A-modellerne, deres egne fordomme øh, eller antagelser, som måske er forkerte. Men kan, ikke maskinen, ikke også, men kan maskinen ikke også på baggrund af, øh, hvad skal man sige, tilfældig data selv lave fordomme? Nej, og det vil jeg rigtig gerne forklare. Meget gerne. Så øh, når man arbejder med, øh, med, med, med bias i A-modeller, og det er, er noget, som jeg er meget engageret i. Jeg har faktisk uh, i, i dataetikgruppen uh, været fortaler for et, et, et forslag, som hedder den dynamiske værktøjskasse, hvor dem, der sidder og arbejder med AI-modeller, kan få et input til, hvordan de kan agere etisk, når de gør det. Og, 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 og udover at man skal have styr på uh, modellernes gennemsigtighed, altså forklarlighed, som den nye uh, strategi for kunstig intelligens også har været meget inde på, så er der også det her med, hvordan bias kommer ind i modellen. Så der er flere trin. Det første trin, hvor bare skal komme ind i modellen, det handler om, at det data, som vi udvælger, at modellen skal træne på, altså det, som den finder mønstre i, det simpelthen bare indeholder noget, som vi ikke bryder os om. Så der afspejler, afspejler simpelthen noget ved verden, som er politisk kontroversielt, men som det er i dag, som bare bliver gengivet. Og det bryder vi os ikke om. Det, det var en måde, at man tænker, at oh, jeg bryder mig ikke om det, som de fordomme, som der var i modellen. Så er der også udvælgelsen af data, om vi kigger på de her datasæt, og ikke de andre datasæt. Så en A-model, der måske er meget godt trænet til at genkende hvide ansigter, men så, skal den lige, så har den lige nogle få data med nogle sorte mennesker, og det er altså så tyndt et grundlag, så den begynder at finde chimpanser og sådan noget. Ikke? Faktisk problemet, der, der opstod på et tidspunkt, der skal man også passe på, hvordan man skruer de her ting sammen. Og sidst men ikke mindst, så er der den her feature engineering, som jeg snakker om, hvor at hele den kaotiske menneske i verden, den skal oversættes til, oversættes til mellem, tal mellem 0 og 1. Ikke? Og der kan man forestille sig, at den reduktionistiske proces, der er man nødt til at antage en hel masse ting om, omkring, hvordan verden er skruet sammen. Det interessante ved feature engineering er dog også, at det er der, hvor vi kan være opmærksomme på de her forskellige former for bias og faktisk modarbejde dem eller justere for dem inde i øh, modellen. Men jeg er nødt til at spørge... Når... Og her, så skal ja. jeg lige huske at sige... Det sidste trin i hele den her proces, det er jo faktisk, at så data til, træningsdata er træningsdata tilrettelagt, og så træner den kunstig intelligens på det. Mm. Og den introducerer på ingen måde nogen bias. Det er det, det er ellers der, folk tror, at bias opstår. Det er ja. der, når kunstig intelligens får fat i de her data... Den, 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 er, den er så neutral, som man kan være, den, 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 den finder bare de mønstre, der er, og dem, der vil undgå bias, de skulle tænke så godt om i deres udvalg af data, og deres tilrettelæggelse af den her feature engineering. Men giver, ja, endelig.
2: Det får mig til at tænke på en dokumentarfilm, jeg så på Gohan Docs sidste år, øh, om predictive policing øh, i Chicago, hvor øh, man vil gerne bruge kunstig øh, intelligens til at forebygge kriminalitet, ved simpelthen at, finde, at lave en liste over, hvilke personer har allerstørste sandsynlighed for at, at lave kriminalitet her hos os. Og man fik en liste, jeg tror, det var på 250 personer, og stort set alle var sorte. Øh, og der er jo gået et eller andet helt galt. Øh, og det har jeg egentlig tænkt meget over siden. Altså, hvorfor øh, blev det sådan? Og jeg tænker øh, umiddelbart, at meget må også dreje sig om netop øh, designfasen, som du også lige er inde på, at man har haft fokus på lige præcis den kriminalitetstype, og måske har været en overvægt der, men set bort fra de kriminalitetstyper, hvor der har været en overvægt af hvide. Øh, og under alle omstændigheder, så vagten, øh, mange tanker hos mig, også fordi der jo egentlig ikke er nogen forskning i, hvad betyder det, hvis man får en forudsigelse om, hvad man vil gøre senere. Her var det jo en person, som aldrig selv havde lavet noget kriminelt, andet end han vidste havde røget lidt hast, da han var ung. Øh, og pludselig var han altså på en liste over, at nogen, som kunne blive alvorlige voldsforbrydere, måske ovenkøbet mordere, og han forstod ikke selv, hvorfor han var landet på den liste, og det påvirkede hele hans liv, at han hele tiden jævnligt fik breve fra myndighederne om, at de holdt øje med ham, og hvad der ville ske, hvis han begik kriminalitet, og politiet kørte jævnligt forbi hans bogpæl, rullede vinduet ned og sagde hej, hej. Jeg husk han hed, men, men de sagde hans navn, de kendte ham jo godt, og sagde, husk nu, vi holder øje med dig. Altså, hvad kommer det til at betyde for menneskeheden fremover?
1: Ja, jeg har lyst til at kommentere, fordi... Øhm Ja, jeg tror, vi er enige om, at der er nogle ret alvorlige etiske problemstillinger i, i, i det scenarie, som du skriver der. Jeg kender det rigtig godt. Øhm, og, og det viser også bare, at der har nok været noget omkring øh, udværelse af data, og så har der været noget omkring feature engineering, hvor man har haft nogle antagelser omkring. De, de folk, som har skudt til retlægte data, de har haft deres egen antagelse om, hvordan ser en typisk kriminel ud. Og det er jo lidt pinligt, når det, når, når det så bliver afsløret øh, ved modellens øh, udværelseskriterier, men der er også en anden ting i det her, og det er, at man arbejder med øh, det, som hedder feedback ind i modellerne. Det vil sige, hvis den her model er en lille smule skruet over på, jamen øh, det her område, hvor, øh, hvor der er flest sorte, der, der, det er der, vi skal koncentrere os, øh, og, og ikke så meget i det andet område, hvor der er flest hvide. Så sker der det, at, øh, at man øh, har en tilstedeværelse, at politiet har en stærk tilstedeværelse i det her område, de opdager simpelthen en større andel af den kriminalitet, der foregår. Det kommer så ind i modellen, som at der foregår mere kriminalitet i det her område, som fordrer en stykkelse af politiindsatsen i området. Og så kører den her cyklus, hvor man så øh, indfanger mere og mere den kriminalitet, der foregår. Fordi man ikke har viden omkring den samlede mængde kriminalitet, så kan man faktisk ikke selv se den her feedback på anden måde, end at vi træder et skridt tilbage og tænker os rigtig godt om. Og det er det, man skal gøre, når man tilretlægger data til en kunstig intelligensmodel.
0: Inden vi går videre, så vil jeg godt lige slå et slag for at gå ind på iTunes, eller hvor du ellers finder dine podcasts. Hvis du lytter med, så giv os en lille rating, det bliver vi så glade for. I februar der valgte Gladsaxe Kommune imidlertid at droppe deres udvikling af deres AI-system, fordi de fik afslag fra regeringen, og flere juridiske eksperter har også været ude at sige, at Gladsaxe Kommune blandt andet overtrådte i deres datasamkøring. Birgitte, rent lovmæssigt, er lovgivningen så overhovedet rustet til, at de her systemer skal bruges på den her måde?
2: Altså, lovgivningen sætter selvfølgelig nogle rammer for, hvad man kan og ikke kan. Og lige præcis gladsaksemodellen, der vidste man jo fra starten af, at man ikke kunne overholde reglerne, hævner de databeskyttelsesrette regler, og derfor så ansøgte man som et frikommuneforsøg, hvor man kan få dispensation for reglerne. Og det var jo meget smart. Problemet opstod, da det blev
0: jeg skal lige høre, man kan simpelthen få man kan simpelthen, altså, altså dispensation for øh, hvad hedder det, at blive frikommune, så man ikke skal overholde reglerne, eller Ja, hvad? det kan man. Okay. Det er
2: sådan lidt forskningsinteresse, går jeg ud fra. Så øh, hvis man får sådan tilladelse, så, så er det ikke alle regler, man behøver at overholde. Det skal man skrive i sin ansøgning, hvilke regler man ønsker at overholde, øh, og hvilke dag der ikke kan overholdes, og så bliver der så foretaget en vurdering af det. Men øh, det er sådan lidt om lovgivningen. Men det er selvfølgelig også en lang række andre hensyn at tage, som ikke kun er af lovgivningsmæssig karakter, men mere sådan etisk karakter. Og det synes jeg, der savner jeg virkelig, en, at vi får gangsat en mere bred samfundsmæssig debat om, hvordan er det, vi ønsker at leve i et digitalt Danmark. Der er en masse spørgsmål, som i dag står ubesvaret, altså noget med for eksempel, hvilken kontrol skal borgerne have over egen data? Øh, i hvilket omfang skal vi lave forudsigelser og profileringer og til hvilke formål øh, må det anvendes og, øh, og mange virkelig andre vigtige spørgsmål det er jo ikke noget der skal overlades til de enkelte kommuner eller fagministerier selv at komme op med løsninger på så der tænker jeg, der er det meget vigtigt at vi får, vi får den her brede samfundsmæssige debat og det i sidste ende bliver folketinget der kommer til at vedtage nogle rammer Noget af det, det kan jeg selvfølgelig munde ud i nogle bindende regler, altså det vil sige mere lovgivning eller bindende vejledninger, og andet, det kan være ikke bindende, altså nogle anbefalinger. Men når vi snakker om den offentlige sektor, så tror jeg bare, at det er vigtigt, at vi får bindende regler. Fordi vi skal jo sikre, at borgerne bliver behandlet ens på tværs af landet. Så der vil jeg efterlyse, at at man simpelthen tager fat i at, at få udviklet de her retningslinjer for, hvad der skal gælde. Fordi som vi snakkede om før, der er jo allerede rigtig mange projekter i gang rundt omkring. Og lige nu så sidder alle og opfinder den dybe tallerken eller glemmer, at der kan være etiske grænser. Og derfor øh, så kan vi, ikke, vi kan simpelthen ikke gå hurtigt nok med at få det i gang.
0: Erik, hvad er det for nogle tekniske øh, hvad hedder, ting, der skal på plads for at komme i mål med det? Birgitte, hun påpeger her netop, at man, hvad skal man sige, får lavet nogle nationale øh, retningslinjer for, hvordan man går til det her rent etisk. Jamen, når vi
1: kigger på, hvordan det faktisk er en meget menneskelig opgave at, at tænke sig godt om, inden man, man føder data ind i det så, så, så synes jeg, at nogle af de ting, der allerede er sket, er, er, er vigtige. Nu sad jeg selv mellem den her ekspertgruppe for Dataetik, hvor vi kom med ni anbefalinger til regeringen omkring, hvordan man kunne takle netop det her spørgsmål. Og faktisk har regeringen øh, meldt ud, at den kommer til at gennemføre otte af de her ni anbefalinger. Og den her dynamiske værktøjskasse, som jeg nævnte før, for eksempel
0: en af dem. Nej, men for, Erik, du, du er netop medlem af ekspertgruppen omkring dataetik, som er et leder af Altså Helt kort, hvad er det for et arbejde, I har lavet i den gruppe her? Jamen, i, i gruppen, der har
1: vi kigget på, hvordan at man kan motivere øh, virksomheder øh, til at agere dataetisk, og hvordan vi kan gøre den dataetiske tilgang øh, til en, en dansk vare, i samme øh, omfang, som vi havde på CSR-området og andre områder, hvor verden ser til Danmark som sådan en lille shining beacon of light på hvordan man agerer dataetisk altså nærmest at den, den, den danske model kan eksporteres og måske uh, i hvert fald uh, være, være ledende inden for det arbejde som kommer til at være udstadsgivende inden for, for EU ikke? Øhm, og, Når I kigger i EU-regi hvor langt ja, er Danmark så i forhold til digitaliseringen? Danmark er, er rigtig langt øhm, men hvis jeg skal svare på dit spørgsmål omkring øhm, det her med hvad kommunerne skal gøre for at løse de her problematikker, så er det at, at de, skal, de skal finde de rigtige mål øhm, virksomheder har måske profit som mål nogle samfund har kontrol som mål, i Danmark der skal vi have det samfund øh, som vi ønsker os med de værdier som vi kan stå inden for som mål når vi øh, træner de her A-modeller så øh, det man gør meget i dag øh, i, øh, i det forskellige kommunale øh, regier, det er at man kigger på nogle teknologier, så siger vi hvad kunne vi lige lave med den her teknologi, der er smart? Så har, vi, så har vi prøvet den af i et eller andet omfang. Øhm, Ser det i forskellige sandkasser osv.? Det, man i virkeligheden burde gøre, det er at stille sig selv et spørgsmål, jamen, hvor, hvor er det, vi gerne vil hen? Og sige, okay, men det kræver nok noget i forhold til det data, som vi skal bruge til at træne en A-model til at få, A-model til at få os derhen. Øh, og i virkeligheden, så, så bliver det meget hurtigt spørgsmål omkring, at man skal undgå nogle data siloer, og man skal opsamle noget bestemt data, for at kunne, kunne nå de her mål. Og det er faktisk en meget stor udfordring for Danmark, og det er der, jeg bliver bekymret for, at vi, er så, at vi hviler så meget på laverbærende, når vi snakker om, at Danmark er nummer et til digitalisering inden for det offentlige. For der er ingen, der siger, at det data, som vi har i det offentlige, er noget, som kan bruges til at træne AI-modeller, til at hjælpe os med at nå et mål med den type innovation, vi ønsker, nemlig den type innovation, som kan skabe det samfund og de rammer, som vi ønsker.
2: Jeg er meget enig i det, du siger, og jeg synes, det illustrerer meget fint, at der skal mange forskellige fagligheder til, når vi skal vurdere de her spørgsmål. Øh, nu har vi jo fået at vide, at der skal nedsættes et data i det skråd, og det synes jeg er en rigtig god idé. Øh, det kan være rådgivende at komme med nogle anbefalinger, som Folketinget kan tage stilling til. Øh, og der håber jeg virkelig, at man vil tænke meget bredt og tænke, her skal der både være nogen, der kan sige noget om teknikkens begrænsninger, der skal være en jurister... Der skal måske også være nogle øh, filosofer og nogle borgere, der kan repræsentere de mere udsatte grupper. Og det er vigtigt, at vi ikke kun ser på værdier og etik, men især også tænker retssikkerhed ind. For det synes jeg hele tiden, jeg mangler. Øh, når jeg ser på det materiale, som Digitaliseringsstyrelsen og andre steder, Finansministeriet udgiver, så står der typisk et eller andet med, øh, og så skal vi jo til godse i retssikkerhed. Og det er jo sådan meget kort fortalt, hvor de bare siger, at det er også et hensyn at tage, men der er ikke rigtig nogen beskrivelse af, hvordan man vil gøre det. Og det, det vækker altså bekymring hos mig, især også da jeg så, at man for nylig ønskede at ændre forvaltningsloven, hvor der blev stillet forslag om, at det skulle være helt op til de enkelte fagminister selv at træffe beslutninger om at ændre sagsbehandlingsprocesser og lave obligatoriske digitale selvbetjeningssystemer udenom Folketinget. Så forsvinder den parlamentariske kontrol, og et oven på et tidspunkt, hvor vi slet ikke har haft nogen bred samfundsmæssig debat om, hvor vi ønsker at gå hen, og hvilke værdier, der skal kendetegne den fremtidige udvikling, det er meget bekymrende.
0: Er du enig i det bekymring,
1: øh, Ja, jeg er, jeg er meget enig. Det er rigtig vigtigt, at vi tager de etiske overvejelser op sådan løbende, mens vi arbejder med de her ting og indarbejdning af mit vores samfund.
0: Men, men lovgivningen skal også følge med. Men bliver det ikke, altså, altså umiddelbart virket lidt som om, at man fra kommunernes side også øh, en gang imellem hopper lidt for hurtigt ud i det netop fordi man ikke har lavet de der, hvad skal man sige, fælles mål for, hvor er det, man gerne vil hen?
1: Ja, og det, det er præcis det, som jeg ser ske. Og det er fordi, at deres tilgang er for teknologi teknologifokuseret. Det vil sige, at de kigger på forskellige teknologier som IoT, Bitcoin og andre ting Og så siger de Jamen der findes de her teknologier Hvordan kan de hjælpe os Og den her teknologi først Til gangen Når jeg arbejder med, med kunder i det private Så siger jeg sådan set det samme Det de, de hjælper ikke noget at i jeg er så interesseret i de her teknologier Og, og det inkluderer altså Kunst intelligens Som jeg skal komme ud og være ekspert i I er nødt til at sætte jer Nogle bestemte mål Og så sige Hvor vil I gerne være Om to år Og så kigge på hvad der skal til ofte er de her mål forening med, at man sætter et meget højt ambitionsniveau, der kræver at man er stærkere til at lave datadrevne løsninger typisk på meget avanceret måder, hvor man bruger kunstig intelligens men man skal ikke lave noget man skal ikke for eksempel ikke bruge kunstig intelligens bare for at bruge det mm. øh, man, skal, man skal bruge det, fordi det giver mening og, og, og der er etikken og, og, og lovgivningen og det hele noget som vi skal, vi skal tage indsyn til men for at kommentere på, på lovgivning og etik så ser vi jo også tit, og der er forsikringsbranchen for eksempel særligt motiveret, at hvis man arbejder med etik, så kan man godt opfatte det som en forbrænder for den lovgivning, som vi kommer til at se. Så hvis man sikrer sig, at man agerer dataetisk, så har man måske også fremtidsikret sin kommune eller sin forretning på en måde, som kommer til at overholde den lovgivning, som vi kan forestille os kommer rundt om hjørnet. Men det er en antagelse, jeg har Der er godt rigtig. Der kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre dit syn på det, Begitte. Mere præcis hvad? Kunne du lide? Om det her med, at etikken kommer til at være en forbrænder for den lovgivning, som vi kommer til at se i fremtiden.
2: Det, ja, altså det er svært at sige. Jeg tror da helt klart, at etikken kommer til at betyde noget, fordi vi skal jo ligesom finde nogle fælles værdier i det, den vej, vi gerne vil videre frem i. Jeg håber som sagt også, at der kommer andre hensyn end kun det, altså også mere retssikkerhedsmæssige hensyn og menneskerettige forpligtelser fordi de bliver også tit glemt. Men, og så er jeg spændt på, om regeringen tør gå så langt, at de vil lave regler for den offentlige forvaltning. Der er en tendens til, at alt skal være ikke regler, fordi så, så stiller man alle frit. Det giver måske god mening på, på det private område, hvor der er, der er mere globalt og konkurrencehensyn. Men i den offentlige forvaltning, der er det jo, som jeg tidligere var inde på, meget, meget vigtigt, at vi bliver behandlet ens. Og, uanset om vi bor i den ene eller den anden kommune, om de har et problem med det ene eller det andet fagministerium, og hvilken sagsbehandler vi tilfældigvis øh, kommer i kontakt med.
0: Men Birgitte set med juridiske briller her til sidst. Hvad er, øh, hvad er de råd så til de kommuner, der er interesserede i at bruge øh, det her AI og algoritmer, som led i digitaliseringen af den offentlige forvaltning?
2: Jeg tror, det er vigtigt, at de, at de arbejder sammen, teknikere og jurister, med at finde løsninger, så man også respekterer de juridiske rammer. Og så er det vigtigt, at man har hele overvågningsproblematikken med. Jeg synes, det jeg... Ja, der opstår spørgsmålet om, hvornår er der er overvågning. Udbesætning Danmark siger, at vi overvåger ikke borgerne, for der kommer ikke menneskeøjne på. Øh, jo, altså, det er jo også overvågning, når der ikke er menneskeøjne på. Ellers kunne vi lige så godt alle sammen gå med en drone over vores hoved, som konstant filmede, hvad vi gjorde, og så kunne vi få at vide, bare roligt, vi bruger det, altså kun hvis du gør noget forkert. Altså hvis du går for rødt, hvis du kører for hurtigt, hvis du siger noget diskriminerende. Vil vi så øh, føle os overvåget? Ja, selvfølgelig vil vi da det, og det vil være meget adfærdsregulerende og skabe nogle helt nye etiske spørgsmål. Så hele overvågningsproblematikken og vores ret til privatliv, det er virkelig vigtigt, at vi har det for øje. Vores ret til privatliv og beskyttelse af personoplysninger. det er jo en menneskerettighed, som er beskyttet både i den Europæiske menneskerettighedskonvention og EU's charter. Det er jo ikke noget, man bare kan komme udenom. Den synes jeg tit bliver negligeret. Den er meget vigtig, og retssikkerheden er vigtig.
1: Jeg er enig i, i de pointer øh, og, og vil komplementere det her igen med, at man træder tilbage og, og sætter sig et mål. Og det er jo meget fint, hvis det var et fælles kommunalt mål. Øh, og og så, så arbejder ud fra det, i stedet for at være sådan lidt mere teknologifokuseret. Øh, øh, og så skal man også være opmærksom på, at, øh, at vi, jeg faktisk mener, at vi er i en international konkurrence på måden, vi arbejder med kunstig intelligens inden for det offentlige. Hvor der er andre lande, som stormer frem. Finland er et godt eksempel, hvor de er rigtig dygtige til at gøre det. Og og det det er ikke ikke bare fordi, at man kan pege fingre af Finland og sige, at de de kan købe på alle rettigheder, som man gør i i USA og i rigtig høj grad. Kina, altså de gør nogle ting rigtigt, som som vi kan lære af. Og jeg synes faktisk, at der bliver snakket utrolig meget omkring, om, om, øh, om, om brugen af data er forsvarlig øh, eller ikke. Det synes jeg, man skal blive ved med. Der er en grund til, at jeg valgte at bidrage til over for datatik. Øh, man skal bare sørge for at vedligeholde den balance mellem at trykke på speederen og bremsen, bremsen som gør, at vi er i stand til at følge med den, den internationale udvikling, men samtidig også bevare de danske værdier og bevare øh, vores øh, tag på at sikre den enkelte borgers rettigheder.
0: Du får historien.
2: Jeg synes også, der er en tendens til, at hele den her teknologiske tidsalder og alle de muligheder, der ligger i det, det bliver anset som en slags lyntog lastet med guld, der bare kører af. Og hvis man prøver at sige, at der er også lige nogle ting, vi skal være opmærksom på, så bliver man anset for at være modstander. Det, er, det kunne simpelthen ikke være mere urigtigt. Når jeg prøver at råbe op om privatliv og retssikkerhed, så er det jo egentlig, fordi jeg ønsker, at det skal med ind i designfasen. Så når man sidder og designer de her ting, så tænker jeg grundigt om, er det for eksempel muligt allerede i, i sagspandingssystemet at sortere de sager fra, hvor der er tale om udsatte borgere, der enten har en atypisk situation eller en atypisk sag, øh, kan de sorteres fra og overgå til manuel sagspanding, så vil mange problemer jo være løst af retssikkerhedsmæssige karakter. Så man skal tænke sig godt om. Helt kort det.
1: Ja, helt enig, og det er jo jo lige et eksempel på det, jeg nævnte før med feature engineering, hvor vi faktisk skal gøre noget selv, så så jeg håber, at at den dynamiske værktøjskasse kommer i spil snart, og så kan folk få et konkret værktøj til at gøre det her, fordi der er rigtig meget snak, og
0: der er rigtig lidt forklaring af, hvordan gør vi det rent praktisk. Således oplyst, tusind tak til jer begge to, fordi I havde lyst til at tage snakken med mig i denne uge. Magtens kan findes på iTunes, eller hvor du ellers finder dine og så kan du altid læse mere på k-news.dk. Magtens og k-news er produceret af Karno Group.